1: You're likable no. enough.
0: Thank you so I'm
1: going to say this again. I did not have sexual
2: relations with that woman. Folks, I made my mistakes. The Bible held Please clap. He puts it down and then he lies. Oops. Now watch this drive.
0: The circus continues.
2: We will not give up.
3: mer speciell än andra. Det vi skal snakke om i denne episoden har vært meg på avgjørende nominasjonskamper. Supertirsdagens historie starter med et svine og historisk nedlag for demokraten. Den 6. november 1984 erklærte Ronald Reagan er seg som vinner i delstat etter delstat. Men så.
2: We project it in Minnesota, Walter Mondale has won his home state and the first state he has won this evening. And there you see the first blue state on the ABC news map. Minnesota for Monday.
3: It's Reagan Bush in 84. Reagan og Bush vant med hele 18 prosentpoeng foran norsk til The Water Mondale og tidens første kvinnelige visepresidentkandidat Geraldine Ferraro. Reagan og Bush satte seg med 525 av 538 valgmenn. Demokratene førte derfor de demot gjøre noe med nominasjonsprosessen for å unngå at det her skulle skje igjen. De klekket derfor ut en plan. Joe Biden, som hadde vurdert et presidentkandidatur i 1984, skulle dra nytte av det de planla, men først 36 år senere. Mitt navn er Are Togvold Flaten, og i episoden av valgkampstirkuset tar vi fra Supertirsdagen, det kanske viktigste valdagen i nominasjonskampen.
2: Our time has come. Super Tuesday, the largest day of primary and caucus voting in the nation's history.
3: Jeg er som vanlig med meg historiker og forfatter Hans Olav Lalum, og litt senere så får du også høre fra Barbara Norander, en statsvitter som har forsket på nominasjonsprinsessen siden starten av 1980-tallet, og hun har alt på en bok med titelen Super Tuesday. Jeg har også snakket med statsvitteren Josh Putnam, Man bak frontloading HQ, en nettside som dyker ned i det som finnes av detaljer rundt delegater, valgdator og valglovgivning. Jeg er stor fan og har Josh i årevis, så det er veldig stas å ha med. Vi starter også med George Putnam som har en teori om hvordan Super Tuesday-navnet egentlig oppsto.
1: Um if memory serves it a, a um, fairly early on.
3: Det er en god teori for i 1988 så kjørte nemlig de store TV-kanalene på med egne jingles, grafikk og bred dekning.
2: Super Tuesday. Primaries and caucuses across the nation. Det er jo en sånn gradvis utvikling, for vi begynner jo med disse primærvalgene har man jo hatt fra godt over 100 år tilbake, altså 1900-tallet, men det fikk jo en ny form da fra begynnelsen av 70-tallet, og så var det litt å få det til å gå seg til, Och så är det väl egentligen 1984 man räknar för starten på supertorsdagarna, men då var det tre styckare av dem då. Så det var ju en idé om att koncentrera det eh och ha någon statyr som sågs i allt talade, man skulle ha valg samtidig, och att det skulle ge en ökad uppmärksamhet att idag de var del la något större och så videre. Eh och så var det ju också en argumentation runt detta med att en och en delstat både var lite opraktiskt och gav och ga stor makt till någon delstater där. Iowa blev ju ett klassisk klassiskt exempel på på det etter men det var jo en gradvis process hvor det utviklet seg, og det har også variert vilken form det har. Så sent som i 2016, så opererte man vel egentlig med to supertirsdager med litt mellomrom, og tilbake på 80-tallet så var det tre, og så har det noen ganger vært en, og litt sånn strøvalg her og der, så det, det er jo ikke helt låst dette.
3: Vi får høre mer fra Latham senere, men for å få litt mer kontekst rundt supertirsdagens opprinnelse, så snakker jeg med George Putnam, and how the whole
1: started. been something that has evolved over much of the post-reform era since so from 1972 onward. Um, you get through those two cycles in the 70, 72 and 76 and um, you know it, it took a while for both states and state parties to react to the new system that had been instituted after 1968. Um And so it didn't take too long, but during that transition period, you start to see states start to, to move their contests around a little bit. So, you know, it starts off kind of small where you've got a, a small group of states at the beginning, right? The, the Carter uh, administration during the lead up to 1980 was instrumental in pushing some, you know, Carter's home state of Georgia, right? Um, Make, made sure that Florida stayed in the same position and, and uh, talked to folks in Alabama. And that, you know, those three Southern contests went alongside um, very small at first. Um, certainly something that, that um, a president in this case um, was, was pushing to try and impact um, his path to renomination um, for the democratic party in, in, um, in 1980
3: Och så här finner vi fingeravtryckene till Jimmy Carter som jo spilte en viktig rolle i utviklingen av Iowa's caucusvalg som vi tok for oss i første episode. Carter pushet gjennom det som skulle bli en forløper til supertirsdagen for å gjøre sin egen vei til renominasjonen i 1980 mot Ted Kennedy lettest mulig.
1: You know, it really picks up steam in the time after 1980. Um was an idea that, that, um, certainly stretched back into the 1970s. Um, but, but came to fruition uh, for the 88 cycle when um, a, a fairly unified set of Democratic actors on the state level across the, the vast majority of the, the southeastern United States opted to try and, and hold their, their contest at the same time. And the impetus behind that was, you know, uh, Southern uh, Democrats at the time uh, were, were, were and still are to some degree uh, conservative, uh, moderate to conservative anyway. Um, and, and the thinking was, look, if we want to uh, keep folks who have been traditional Democrats in the Democratic column um, and, and to not vote for, for Republicans as they had uh, throughout the 70s, um, you know, maybe, maybe we should uh, uh, put our contest early um, and, and affect the process in a way that, that produces a, a, a conservative or moderate nominee who can win the fall and that way the party would have a, a democrat in the white house.
3: Barbara Norander, som er en autoritet på valldagens historie, plukker opp tråden. In
0: 1988, um it was an effort by the southern states to coordinate their um primaries and caucuses on the same day in hopes that that would um, perhaps give uh somewhat more conservative candidates a chance of winning and this was particularly of interest of the democrats at the time who still had control of many of the southern legislative seats
3: så omkring förklara så var det valget i 1984 som förde till den stora ändringen i
0: 1988 and it wasless to get um a candidate that they thought southerners would like a more moderate candidate so one of the things that sort of spurred them on was that Um John Glenn in 1984, who was a more moderate Democrat, uh, faltered um, in the early states, and so he really wasn't going to have much influence or a chance of winning um, after that. John Glenn's record in every facet has showed one thing that America needs, starch in the spine. No matter whether you agree with him or not, you have to appreciate the fact that he will stand for what he believes. He doesn't play politics. He faces the challenges squarely.
1: I think we have to be honest with the American people. I will not promise things that I can't actually try to deliver on once I get there.
0: He's not making promises to everyone. He's making promises that can be kept.
3: John Glenn for president. Believe
0: in the future again.
3: Och hur osannat om John Glenn hade bakgrund som astronaut och han var den tredje amerikanen i rymden och den första ombord ett rymdfartøj som gick i baner runt jorden. Han hat ta stykt etter Iowa og New Hampshire om var populär i mange sørstatter men del og spret scenere i valkorländer. Demokratene ente alltsåp med Mondale, och mange men de hadde valkorländer och takeke for nedlage som kom i
1: november.er and all the more depressing I suppose St Paul for. Twowo
0: points, Tom First of all they never ever dreamed it would be this bad. Most of Mandale's ADS tonight simply were too uh, stunned to try to explain it. One just
3: Det var mange sørstadsdemokrater som hadde stendt for Reagans gjenvalg. De ble som såkalte Reagan-demokrater. I frykt for permanente revulikanske fordeler, så kom demokratiske sørstadsledere fram til at noe måtte gjøres. De trengte noe som kunde fange oppmerksomheten til både presidentkandidatene og mediene. Det endte opp med et regionalt primærvalg der alle sørstatene hadde samme valdag. Med supertirsdagen så håpte sørstatene igjen å få økt innflytelse i det demokratiske partiet.
0: So they thought if they put the Southern States fairly early and all at one time at the beginning uh, a more moderate democratic candidate um win the nomination.
3: I tillägg till denna ambition som de omtalade som ett mål om en valgbar kandidat söderstatsdemokrater inte trengte att skämmas över och bli sett som i offentligheten så hade arkitekterna bak supertisdagen och andre mål. De ønsket blant annet styrke regionens påvirkningskraft på nominasjonsprosessen i begge partier på bekostning av Iowa og New Hampshire. De ønsket å sikre politiske saker med interesse i sør, ville spille en større rolle i kommende valkamper. De ville forenkle nominasjonsprosessen og oppmuntre til bredere deltakelse fra velgere i sør. De ville bringe moderate velgere tilbake til det demokratiske partiet. De ville også sikre at presidentkandidater ble tvunget til å ta sørstatene på alvor men det gikk ikke helt som planlagt i 1988. This June 1988 coverage of Super Tuesday is sponsored in part by IBM by Kellogg's Muslix.
0: What happened is that again cuz Super Tuesday had some other states along with the southern states um, the candidates on the democratic side kind of were um, picking delegates off in various places cuz cuz Presidential
3: primaries basically are are picking delegates to go to the convention. I for Democrats.
1: The Southern states didn't all vote for the same candidate in 88. They they split. Uh, the, the deep south went for Jesse Jackson, the peripheral south kind of went for Al Gore and the two big states, uh, Texas and Florida both went for Michael Dukakis um so they didn't speak with that unified voice and the the result was that uh, another uh, massachusetts uh, uh, liberal was was nominated for for the the, the presidential uh, nomination that year um, but, but uh, you know while it did backfire i think by 1988 that, that thinking had really taken root um, on the state level among a variety of actors whether it's in in state parties or, or state legislatures
3: på NBC's Super Tuesday i 1988, så ble lederen av det demokratiske partiet i Florida spurt om hva han tenkte om utfallet.
2: Charlie Whitehead, you were one of the architects, one of the fathers of Super Tuesday. Uh in Super Tuesday an orphan or are you claiming paternity tonight? Well, Ken, I can not think one of the greatest things has happened in Super Tuesday is that the Republicans have nominated uh a a candidate that we can certainly run against by nominating Bush. Uh no, it hasn't been everything we'd hoped it be, but it hadn't been that much of, uh, of a Obama's either.
3: Demokratene oppnådde ikke det de var ute etter ved første forsøk, og i årene som har gått har også supertirsdagen endret seg.
1: The, the 1992 calendar did produce a, a conservative or moderate nominee in Bill Clinton, um, but but it hasn't really gone that way in the time since then, right? um, in, in competitive democratic nomination races. So 1992 and thereafter, you see some of those southern states kind of move back in the process, but other states, a more diversity or a more regionally diverse group of states, start to eye that that early um, or an early position on the calendar, right? So, I mean, you know, first Tuesday in, in March, basically. And we've seen states that have gone in and out of those positions over time with with ebbs and flows to, as to, to how big the
3: grouping is. Her har Barbara Norlander et tilleggspoeng som er med på å forklare den ulike sammensetningen av delstater på Super Tuesdayen fra år til år.
0: So the size of Super Tuesday varies by the years. Um it expands and then states begin to think that they're not getting the attention that they want so they move their primary someplace else and then they see Super Tuesday as having an impact and so they join again. So it expands and contracts over the years.
3: Det som ikke har ändrat sig är att supertisdagen är den valdagen där det kämpar som flest antal delegater i bägge partier.
1: But it, it continues to be and to have been the biggest collection of of contests and delegates at stake um, over the course of of uh, the, the intervening years. And the impact that has is that you're talking about a fairly early date on the calendar that allocates a lot of delegates and if if one candidate has kind of seized momentum by that point they stand a good chance of, of not wrapping things up but certainly putting a lot of distance between themselves and the folks who are also vying for the, the nominations at that
3: point har etter hvert vist seg å gi mer innflytelse til svarte demokratiske velgere ettersom mange av de hvite moderate velgerne på 1980-tallet har blitt reprokandere en av de som nått gott av det var Joe Biden i 2020. Liket med John Glenn i 1984, så kom man haltne ut av Iowa og New Hampshire. Det starta med svakt fjerde plass i Iowa.
2: I am not Iowa.
3: Og det gick verre i New Hampshire. Der Biden på det Biden hamnade på femte plats. Det var smart fra Biden campaign side var att tillbringa valkvällen i South Carolina, den fjärde delsaten på kalendern som Biden lå gott an i. Men før det var lucka for South Carolina Sekturen til Nevada, der Biden endte på en skuffende andre plass. I
2: you well,
3: got... vi var inne på i New Hampshire-episoden, som omtalt at så altså Bill Clinton seg som nettopp det, heter andreplassen der i 1992. Så sånn sonst sett så er du ikke helt off etter en fjerde og en femte for Biden. Men det virkelige comebacket, det kom i South Carolina noen dager senere. Biden hadde på mange måter gjennomstått fra de døde. Volksby me had de omtat om u kunnen vu.
2: My buddy Just days ago, the press and the pundits had declared this candidcy dead. Now, thanks to all of you, the heart of the Democratic Party, we just won and we've won big because of you.
3: Stut derklaringen fra Congressman Jim Clyburn had de werkte med de seieren stod det mellom Biden og Bernie Sanders. Potentiale for at Sanders kunne stikke med nominasjonen følte til at tidligere president Barack Obama kastet seg over telefonen. Sanders var tross alt en selverklært demokratisk socialist som ikke engang representerte demokraten i senatet. Obama ringte bland annet Pete Buttigieg og Amy Klobuchar, han roste dem for innsatsen, men bad dem trekke seg før tirsdagen for partiets og landets beste. Mayor Pete, som hadde fulgt opp førsteplassen i Iowa med en andre plass i New Hampshire, en tredje plass i Nevada og en fjerde plass i South Carolina, trakk seg første mars. Dagen etter, kvelden før supertirsdagen, ga hun sin støtteerklæring til Biden. Immi Klobuchar kastet en hankle og støttet Biden samme kveld. Biden vant deretter 10 av 14 delstatsstater på supertirsdagen, inkludert Klobuchars hjemstat Minnesota, der Klobuchars tilhengere stemte på Biden, slik hun hadde bedt dem. Om. Biden vant 121 flere landsmøtedelegater enn Sanders den dagen, han tok et solid steg i retning av nominasjonen. Poenget mitt med å trekke fram denne historien er at endringen demokraterne innførte i 1988, i et forsøk på å stemme fra mer moderate presidentkandidater med vinnersjanser nasjonalt, fungerte akkurat som tiltenkt 32 år senere. Hvis det ikke hadde vært for supertirsdagen, så kunne potensielt Sanders ha svekket Biden ytterligere, mens kandidater som Klobuchar og Buttigieg kunne ha overvist seg selv om at de hadde muligheter i kommende delstater. Supertirsdagen ga dermed Obama pressmiddel han trengte i ringerudden for å samle partiet bak Biden. Statsvitner Josh Putnam peker i tillegg på at valgkalenderen i 2020 bidro til den viktige rollen supertirsdagen spilte for Biden.
1: That is somewhat attributable to to the calendar in 2020, all right? I, mean, I think Biden is the the first major party nominee to win neither Iowa nor New Hampshire, which gave the national party some reason to to make changes there for 2024. Um but anyway you know he he comes in a a distant second in in Nevada and then wins uh, wins in South Carolina um uh, in in the weeks after that but then Super Tuesday was just 3 days after South Carolina so um you know that that certainly was a a springboard to to success and an evidence that the party was coalescing behind um, Biden's candidacy
3: Well Biden var mildt sagt gira på Volkswagen i California
2: Tuesday for nothing.
3: Han leverte der til en av de morsommere Biden-blemmene jeg kan komme på.
2: By my sister Valerie I'm Jill's husband. Oh no, there you go. They switched on me. This is
3: my wife, this tok altså kona i henne mens han stakk om søsteren, men løste det pinlige øyeblikket så godt han kunne. Lika efterpå så var det lika för på intention levererat ett nytt dinsskrik som Howard Dean i West Demoin i
2: 2004. North Carolina, Alabama Tennessee Oklahoma Arkansas Minnesota Faktiskt satt det men det og ju så väl listan jag skulle förbättra detta och jeg kan faktisk ikke se at det har skjedd at den som ble vinneren på Supertirsdagen i moderne tid ikke har vunnet nominasjonen. Men det har jo vært noen år hvor det var ganske relativt jevnt på Supertirsdagen. Da. Hvis du går tilbake til situasjonen med Obama og Clinton tilbake i 2008 for eksempel, så fikk man jo ikke det klare utslaget som man har fått en del andre ganger. Og også denne striden mellom, men den striden mellom Hillary Clinton og Bernie Sanders også i 2016, så var det typisk notert at Clinton vant 7-4 mot Sanders på den første supertirsdagen og så 5-0 på den andre. Så det var liksom en klart forsterkende effekt der da. Men det har vært jevnt noen ganger og et litt blandet bilde, og da har selvfølgelig begge partier prøvd å fremstre at dette egentlig var en seier for dem. Men hvis man ser på matematiken og hvem som har vært vinneren, så har det alltid vært samsvar der. Så 5. mars 2024 blir en nøkkeldag, og det er en tredjedel av delegatene som står på spill, der iblant et par av de aller største statene.
3: Viktigheten av Supertilslagen har blitt kritisert av ulike årsaker de siste ti årene. Barbara Norander oppsummerer det slik.
0: Det er noen kritiserer om at det er for stor, um favored candidates that have more resources so the candidates who have raised more money um things along that line um are able to compete more effectively in this huge uh, arena of all these states um it kind of um, leads to to a uh, somewhat superficial campaigning because there was this phrase of power campaigning that candidates would go from one airport to another and have brief conferences to get on the local news um, rather than something that would be more meaningful
3: Enas sørstatsdemokratens mål med upprättelsen av den sørstatsunges supertisdagen i 1988 var som nämnt att minske inflytelsen till Iowa och no House Det finns uttalje exempel på att arkitekterna inte har lyckats med det sedan 1988 men de lycktes definitivt med det i 2020 jo Bidens suksess 2020 og gjenvalgsambisjonene hans i 2024 ser også ut til å ha enda et steg lenger ved å hoppe over begge delstatene og heller begynne i South Carolina. Det var det vi hadde om Supertishtagens historia. Legg gjerne igjen en avmeldelse om du liker valgkampstirkuset slik at vi kan nå enda flere. Sure. Det var så veldig hyggelig om du tipser en venn eller kollega om å høre på.
0: Ok. <laughs>